0: Bom, depois de tomar cinco cafés, bora encarar essa ressaca boa que eu estou hoje e eu vou falar de um assunto que está em pauta e vai estar tá mais em pauta ainda, que são as cotas. Né? Agora estão completando, se eu não me engano, são dez anos de quando foram instituídas as cotas das universidades e já era previsto em lei que depois de 10 anos isso ia ser revisto e já começaram as discussões, eu acho que isso vai intensificar mais ainda, e como eu sou contra as cotas, eu sou bem contra as cotas e, sobretudo, muito contra as cotas racistas, é um momento bom de dar os meus pitacos nesse potente microfone que eu tenho certeza que esse conteúdo irá reverberar lá no Congresso Brasileiro entre os deputados e senadores e vamos abrir aqui essa discussão com vocês também e além de, fazer, de tecer as minhas críticas as péssimas cotas. Eu vou propor aqui uma solução muito melhor que permitirá que a gente acabe com as cotas. Então, mais uma vez gravado ao vivo, gravado ao vivo, não é editado, que nem o derivado cast, que é tudo cortado, editado, eles falam um negócio depois tira do ar, que ficam com medo. Não, aqui é gravado ao vivo. E aqui dos estúdios número 3, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom, então estamos aí celebrando 10 aninhos da nossa maravilhosa política de cotas, estamos aí fazendo debates e, e revisando se isso é uma coisa positiva ou não. E o panorama que eu vejo hoje, olhando até do ponto de vista prático, olhando números, né? É, o que os números dizem até agora, e eu estou acreditando nos números, é que realmente aumentou o número de, de pretos, pardos índios, né? de, de, de pobres na, nas universidades públicas. Isso é uma coisa que é facilmente demonstrável e eu acredito e faz todo sentido. Né? Uma vez que você cria cotas para determinados uh, grupos, vo você vai aumentar o número desses grupos nas universidades. Isso está demonstrado e eu acredito que isso seja real. E um outro ponto interessante, que é uma coisa que os números aparentemente mostram, é que os cotistas, uma vez que eles entram na universidade, ainda que eles tenham entrado com notas inferiores aos caras que entraram direto, sem cota, durante o curso, eles acabam alcançando esses outros alunos. Né? Não, não existe uma perda de qualidade entre o aluno que entrou direto e o aluno que entrou em cota. É, o que se demonstrou... De novo, eu estou pressupondo que isso é real é que esses alunos, durante o curso, eles vão chegando no mesmo nível e no final do curso está todo mundo mais ou menos na mesma. E né? eu acho isso bem plausível, sim, porque, cara, não acho que é uma puta diferença se o cara entrou com nota 9 e o outro entrou com nota 7.8. No fim, dá na mesma. Até porque quem entrou com a, através de cotas... Não é que o cara pegou um puta Zé Ruela lá no alfabeto e botou na universidade. Não é isso. O cara entrou, ele teve um, 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 um privilégio diferente de entrar por cota, mas é, ele é o melhor desse grupo. né? São os melhores desse grupo. Então, são pessoas que têm, sim, um, habilidades e conhecimentos e inteligência e eles estão um pouquinho abaixo, mas eles vão alcançar. Eu acredito nisso e isso é muito importante para a minha solução que eu vou propor depois. Agora, o que os números não mostram, é, que eu teria curiosidade de saber, é como isso ocorre nos diferentes cursos. Né? Se existe alguma diferença desse tipo de comportamento num curso de engenharia, por exemplo, de direito, sei lá, de, de, de economia, versus um curso de história, sociologia, ou letras, ou uma, humanidades em geral. Eu, teria, eu acho que seria interessante ver se esse tipo de comportamento ele, ele acontece em todos os tipos de curso. E uma outra coisa que os números não mostram, que é um dos perigos da, das cotas, é o slippery slope das cotas que começaram nas universidades e, pouco a pouco, começam a se espalhar para outras áreas públicas, inclusive privadas também. Né? Então, área, na área pública, acho que eu comentei, acho que foi até no último buffet, que eu falei das cotas para o Ministério Público aqui de São Paulo, que eles estão fazendo cotas... Não só de negros, como de trans, né? E de. de, de não lembro, tinha, tinha cotas diversas aí para concursos públicos, já está rolando isso daí. E na, na empresa privada já existe hoje cota para deficiente físico, a partir de, um, de empresas de um determinado tamanho. E existe, claro, um movimento de instituir cotas para outros grupos também, né? Então, é, eu acho esse slippery slope perigoso, não é o tipo de sociedade que eu gostaria. Agora. O que os números não mostram, principalmente o que os números não mostram, é o lado moral do negócio. É o lado moral das cotas. E é aí que o bicho pega para mim. É aí que o bicho pega para mim. É, eu sou contra as cotas pela moralidade delas ou pela imoralidade delas. Por quê? Porque, na minha modesta opinião de dono da verdade, eu gosto de uma, gostaria de uma sociedade onde todos são iguais perante a lei. Todos iguais perante a lei, com os mesmos direitos e deveres, e acabou. É isso que tem que ser uma sociedade. Simples assim. Todos iguais perante a lei, com seus direitos e deveres, e segue o jogo. Eu acho que isso é a, é a maneira mais justa de tratar indivíduos dentro de uma sociedade. Agora, fora isso, fora do plano moral, no plano prático, eu, eu acho que tem outro problema, que as cotas são um atalho é um atalho que acaba tirando a responsabilidade do, dos governantes de oferecer um ensino público de base bom, né? um, um ensino de, de, na escola de qualidade. Para o político é uma maravilha. Aí vai lá o político, olha só, que bonito, a universidade, essa diversidade, tem um índio aqui, não sei o que lá. Aí você vai ver a escola do cara, é uma bosta. Né? E segue o jogo. Porque, e outra, quem disse que a melhor maneira de avaliar o, o nível de ensino ou o nível de escolaridade de uma sociedade é vendo quantas pessoas estão na universidade. Eu não acho que é um bom índice esse. Porque, meu, tá, quais cursos? Porque uma coisa é o cara estar tá fazendo engenharia mecânica, outra coisa é o cara estar tá fazendo um curso de histórica. Você me desculpa. O que a gente tem de curso de humanas, é uma porcaria de um monte de curso. Tá, são úteis esses cursos, é, 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 Para mim, eu prefiro ter Uma sociedade Com muitos mecânicos Pintores e marceneiros Do que com um monte de sociólogo desculpa, <risos> desculpa. Uns, uns 50 sociólogos por ano No Brasil todo já tá bom Se formar uns 50 sociólogos já tá bom Aí os caras escrevem uns livros tal, E tá beleza Agora, fora esses 50 É muito melhor ter torneiro mecânico Pessoas que entendam de, de passar fiação de telecomunicações, do que ficar cara lá, meu, estudando filosofia. Nada contra filosofia, eu curto filosofia, mas é uma coisa meio para você mesmo. Não é assim que a gente vai medir, nossa, estamos bem, sendo que as escolas são um lixo. E outra coisa também, os alunos se formam ou não? Porque a hora que entra nisso daí, você vai ver, puta, acho que metade, pelo menos metade dos alunos nem se formam. Né? Então é tudo meio, eu me engano que eu gosto. Agora, voltando para as cotas, a pior cota, para mim, que eu sou muito contra, são as cotas racistas. E eu, eu, eu faço questão de dizer cotas racistas e não cotas raciais, porque o conceito de racismo é justamente você julgar as pessoas através da raça dela. Então, o que as cotas fazem? É exatamente isso. Elas julgam as pessoas conforme o, a, a, o tom da pele, a cor da pele, a raça da pessoa. Então, são cotas racistas, e é assim que deve ser falado, esse é o jeito correto de se falar. Então, assim, cotas racistas, moralmente, eu acho um negócio horrível, eu acho um negócio que a gente importou dos Estados Unidos, de sociedades que têm composições totalmente diferentes, o Brasil é um país extremamente miscigenado, o país mais miscigenado do mundo, que eu saiba, e a gente pegou dos Estados Unidos, onde não tem miscigenação, e trouxe de lá um modelo para o Brasil sem, sem tropicalizar. cara. Não, eu achei péssimo isso daí. E, além de, de tudo, eu acho moralmente horrível porque eu sou um grande fã e adepto do pensamento do Martin Luther King. O que, que ele diz era assim que todo mundo sabe. Eu tenho um sonho. Lembra do discurso Eu Tenho Um Sonho? E o sonho dele era que as pessoas não fossem julgadas pela cor da sua pele e sim pelo seu caráter. E aí eu, eu continuo acreditando nesse sonho. A galera Black Lives Matter, a galera de movimentos raciais de hoje em dia estão cagando para o Martin Luther King. Eles acham ele um bosta. <risos> não, não acredito em mais nada disso. Eu continuo, eu continuo acreditando. E a gente trouxe para o Brasil mais um item para sair em tretas, que é tentar dividir o povo por raça. É um negócio tão complicado, né, cara? É um negócio tão complicado. E até porque tem uma porrada de pobre branco no Brasil né? tem um monte de pobre branco. E aí começa essa divisão, dividindo o povo brasileiro por raça, eu acho horrível isso. Além disso, tem o problema prático da autodeclaração, que eu lembro isso. Há 10 anos atrás, quando saiu o negócio das, das cotas, eu lembro de comentar com o Gustavo, eu falei, porra, o negócio vai ser autodeclarado, eu falei, eu acho que todo mundo deveria se declarar, se declara pardo, preto, o que quiser lá, porque é autodeclarado e quem é que vai falar que não? E por causa disso, óbvio que as pessoas iam fazer isso, óbvio que as pessoas vendo uma vantagem, um privilégio, elas vão querer usar. Criaram-se os tribunais raciais. Puta, que isso é um negócio horroroso, né, cara? É um puta negócio bizarro. E lá mede o nariz do cara, vê se o lábio é grosso, vê se o cabelo ele é mais grosso ou não, é mais enrolado. Cara, eu acho um negócio muito deprê, cara. Eu acho um negócio muito de relembra aquela coisa nazista. De, de medir os traços físicos da pessoa, e isso não estava na lei não. Isso não estava na lei. Era autodeterminado, né? A pessoa autodeclara qual é a sua raça, qual é como é que ela como ela se sente, até porque no Brasil é tudo misturado, né? A grande maioria do Brasil é misturado. E aí depois inventaram e é incrível que a imprensa continua divulgando: "Ah, esse cara burlou as cotas raciais". Como assim burlou, cara? Se é autodeclarado, mas não, deram uma, uma manipulada e criaram, criaram esses tribunais raciais. Horrível. Cota racista, para mim, é um negócio horrível. Aí existe o outro modelo, que são as cotas sociais, que é uma coisa que acaba fazendo mais sentido, é uma coisa que eu vejo, inclusive, políticos da linha liberal apoiando, o Kim Kataguiri, por exemplo, é um que apoia isso, o Fernando Holliday, também apoia isso daí, eu entendo que é um argumento que faz mais sentido, porque você fazendo o corte de uma cota social, você acaba automaticamente é, inserindo nela o, o, a diversidade racial, né? porque é, é público e notório que é, negros e pardos compõem a grande maioria do pessoal que está com, com... um pessoal mais pobre, falando claramente. Né? Então, você solucionaria isso sem entrar nesse negócio da, da, da cota racista. Você faz uma cota social e você atingiria o mesmo objetivo. E eu continuo achando moralmente errado. Eu acho que todo mundo tem que ter direitos e deveres iguais, aquela coisa que eu já falei. Mas é uma coisa que, na prática, tem um pouco mais de sentido. Só que aí vem a solução. Eu tenho uma solução bem melhor do que isso tudo, todo esse tipo de cotas, bem melhor... Que é um, um. E a gente pode acabar com as cotas. Com essa solução, a gente pode acabar. Que é uma solução que eu chupinhei. Eu fui inspirado pelo livro do Michael Sandel. Que é um cara canhota que eu gosto muito dos livros dele. Que acho que é o um livro de meritocracia. Eu esqueci o nome do livro. Mas é, fala de meritocracia. E eu sempre que leio o Michael Sandel, eu concordo com ele em algumas coisas, discordo de outras. Tal, é, um, é um cara bem inter, inter, inteligente e interessante. Já li vários livros dele. E ele deu essa ideia, mas eu modifiquei um pouco e chupinhei para mim. E essa solução para acabar com as cotas é a seguinte. Vamos partir de algumas premissas aqui. né? A primeira premissa é isso que eu falei. Todos iguais perante a lei. Tá? Essa é a primeira premissa. Segunda premissa, todos nós pagamos a universidade pública. Todos os brasileiros. Rico, pobre, todo mundo paga, dependendo do modelo de financiamento. Por exemplo, em São Paulo, a USP e a Unicamp também, ela é paga com ICMS. Então, ICMS, cara, literalmente é todo mundo paga isso daí. Essa é a segunda premissa. E a terceira premissa para montar essa solução é acreditar nisso que, que os números têm dito para gente, de que os cotistas que entram com notas menores, que os não cotistas, eles, durante o curso, eles vão vão melhorando a sua performance e no final do curso atingem o mesmo nível e saem equiparados. Então, a partir dessas premissas aí, a gente não precisa ter as pessoas com as notas top na universidade para as pessoas se formarem com qualidade. Então, o que, que deveria ser? Como deveria ser no Brasil? Todos os cursos das universidades eles vão definir notas mínimas, para você entrar na faculdade. Tá? Então, vamos imaginar que hoje, sem cota, sem nada, o cara tem que ter nota 8,5. Né? É, o cara que entrou em quinquagésimo lugar teve 8,5. Aí não sei, vocês veem os pontos, não sei como é que faz. Aí a gente pega 8,5, tá, Tá, mas qual é o mínimo? Né? Ou pode até pegar como referência o pessoal que entra por cotas hoje. Qual é o mínimo? É 7,2? Tem cara entrando com 7,2 e ele se forma na mesma qualidade? Então, beleza. Todos os cursos do Brasil vão estabelecer notas mínimas para você entrar no, na universidade, que é óbvio, tem que dar um filtro, né? Mas bota uma nota mínima. Aí a galera presta vestibular, Enem, Sisu, sei lá, meu. <risos> não manjo muito dos nomes hoje em dia. Na, no meu tempo era FUVEST, tá? Esse era o vestibular, mas presta os vestibulares e tal, todo mundo presta. E aí, todo mundo que atinge a nota mínima todos os brasileiros que atingirem as notas mínimas dos seus devidos cursos, elas vão lá e se qualificam para um sorteio. E pronto, amigão. É isso. Simplesmente isso. Você estabelece lá a nota. Você atingiu a nota mínima? Sorteio. Ah, são 5 mil pessoas que atingiram a nota 10 mil pessoas que atingiram a nota mínima? Maravilha. A gente vai fazer um sorteio, pega lá a Loteria Federal, sei lá como é que faz cada um tem um número e sorteia e acabou. Aí você fica rindo aí porque você acha que eu tô zoando, eu não tô zoando. Eu acho que é o, é o jeito mais justo de fazer a coisa. Todo mundo tá, né, num, num nível que dá para ter um ensino de qualidade. Então beleza, cara, todo mundo se inscreve e sorteia essa porra. É o jeito mais justo que tem para você selecionar as pessoas para o vestibular, já que todo mundo paga isso, todos iguais perante a lei, e beleza. E além disso, além de ser um modelo muito mais justo, é um modelo social também. Porque se é sorteio, você vai ter... Se a grande maioria do Brasil é pobre, a grande maioria do Brasil é miscigenada entre negros, pardos, né? aí índio, bota o que você quiser, aí trans, tudo, vai ter o sorteio a gente se pressupõe que vai haver bastante inclusão e bastante diversidade, já que o pool de pessoas é muito maior. E acabou, meu, é isso. Nota mínima, sorteia e tchau. E a gente bota fim nessas malditas cotas aí. E se você não gostou, e você, ou se você gostou e quer compartilhar com alguém que sabe que vai odiar isso, fique à vontade. Pega esse link e passa para frente. Estamos nos melhores streamings do ramo. Também estamos no youtube.com.br O Dono da Verdade. E também no underscore o Dono da Verdade no Instagram. E underscore o Dono da Verdade no Twitter. E eu volto já já com o PQC. Um beijo. Tchau.